0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 86. Ich bin Tobi und heute lese ich euch Nils Holgersson vor. Aus gutem Grund, nämlich hat sich das einer von euch gewünscht. Und euer Wunsch ist mir manchmal Befehl und ähm, wenn ihr mir so liebe Kommentare ins Blog schreibt, wie heute geschehen, dann ähm, erfülle ich auch meinen Wunsch. Also Nils Holgersson. Ähm, vorweg aber noch ein paar andere Geschichten, achso noch weitere Antworten auf euer Feedback. Ich habe im iTunes Store wieder eine tolle Bewertungen bekommen. Vielen Dank dafür. Und in einer der Bewertungen stand erneut die Frage, ob man diesen Podcast oder überhaupt Podcasts auf dem iPhone auch abonnieren kann. So, und das ist ja so eine Sache. Also iPhone oder iPod, die synchronisieren sich ja mit iTunes auf dem Rechner. Und in iTunes kann man natürlich Podcasts abonnieren. Aber... Also in iTunes auf dem Computer. Also egal ob Windows oder Mac, da geht das. Aber das iTunes, was auf dem ähm, iPhone oder iPod drauf ist, da kann man den Podcast zwar finden und auch anhören und runterladen, aber nicht abonnieren. Das kann dieses Programm einfach nicht. Ähm, es gibt andere iPod oder iTunes äh, iPhone iOS-Programme, die können das. Ich habe eins gefunden, Podcatcher heißt das. Äh, und Ne, Podcaster heißt das. Die Oberkategorie dieser Programme heißt Podcatcher. Äh, dieses Programm heißt Podcaster. Ich werde das verlinken auf einschlafen-podcast.de und dann könnt ihr euch das mal ansehen. Das sieht ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, ob es was kostet. Ich hatte aber schon mal, als ich noch ein iPhone hatte, das habe ich jetzt gar nicht mehr, nach äh, Podcast-Tools gesucht und es gibt welche. Und äh, die können auch abonnieren. Dann habt ihr es halt nicht äh, mit im iPod-Programm drin. Also es ist dann ein separates Programm, mit dem ihr dann die Podcasts hören könnt. Aber das ist ja vielleicht auch ganz nett. Dann ist das nicht so unter die Musik gemischt. Ja, schaut euch das an. Vielleicht hilft euch das. Ansonsten, ich bin ja als Android-Benutzer und ich benutze immer noch fröhlich Beyond Pod zum Podcast hören. Ich bin jetzt auch durch mit dem Hörbuch, was ich gerade gehört habe. Rat der Zeit, Teil 15. Ich äh, bin herrlich immer dabei eingeschlafen, aber jetzt ist es vorbei und jetzt kann ich wieder Podcasts hören. Ich habe mir allerdings vorgenommen, so als persönliches Ziel, wieder mehr Bücher zu lesen. Ich habe irgendwie in der Vergangenheit durch das viele Podcasts hören und Hörbücher hören, ähm, gefühlt zu wenig Bücher gelesen, so auf Papier. Es gibt einfach Sachen, die kann man als Hörbuch nicht bekommen oder will man auch gar nicht. Fachbücher zum Beispiel auch und ähm, ja, irgendwie will ich mehr lesen. Und ähm, das kann ich gut in der Bahn machen. Ähm, und dann kann ich eben weniger Bücher haben. Also ist auch in Ordnung. Und zum Einschlafen gibt es ja Podcasts. Ja, was gibt's noch? Achso, es gibt wenig Feedback übrigens zu den T-Shirts. Der Daniel und sein Team, die haben jetzt, also von den Pixel-Schubsern, die das Logo gemacht haben und jetzt auch die T-Shirts produzieren, die haben sogar jetzt eine Werbekampagne gemacht mit so einem kleinen Werbebildchen. Das habe ich auch bei mir auf der Homepage einschlaf-podcast.de Also wenn ich Homepage oder Blog sage, dann meine ich übrigens das Gleiche. Nehme ich diese Seite. Da habe ich das auch mal rechts eingebunden. Da könnt ihr einfach draufklicken und schickt ihr mir eine E-Mail. Und ähm, da schreibt ihr mir einfach eure Größe rein und dass ihr das haben, haben wollt. Dann antworte ich euch mit der Bankverbindung und dann kriegt ihr das zugeschickt, wenn ihr bezahlt. So, äh, Ich möchte es eigentlich wirklich nur machen, wenn ich mindestens zehn Bestellungen habe. Ähm, und so richtig konkrete Bestellungen habe ich noch nicht. Ähm, nur so, ja, ich, ich hätte vielleicht gern eins, aber ähm, diesen Leuten, die das so im Kommentar geschrieben haben oder auf Google+, Plus, wo ich das auch mal kommentiert habe, äh, den schreibe ich nochmal eine E-Mail und äh, ping die nochmal an. Und ähm, ja, ich, ich brauche da konkrete Zusagen von euch, dass ihr das kauft, dann schicke ich euch die, die Kontoverbindung und dann brauche ich auch konkret Geld. Sonst kann ich das nämlich nicht bestellen beim Daniel. Und Daniel, wenn, wenn du eins haben willst oder mehrere, dann musst du das auch sagen. Ne? Sonst äh, weiß ich ja nicht, was ich bestellen muss für dich. Ähm, genau, die brauchst du mir dann natürlich nicht zuzuschicken. Wie auch immer. Also ich äh, möchte gern äh, vier T-Shirts haben. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen zehn insgesamt. Meine ganze Familie wird ausgestattet mit einschlafen podcast t shirts Ich hoffe, es gibt Kindergrößen, Daniel. Vielleicht sagst du da nochmal was zu. Ähm, am besten als Kommentar im Blog und nicht in, als E-Mail an mich. Dann sehen das es gleich alle. Gut, ähm, 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 was wollte ich denn noch erzählen? Ich habe heute was Trauriges gehört. Ich bin zur Arbeit gekommen und äh, mein neuer Agile-Coach für, für unser Team... Der heißt Hess, kommt aus England, hat jetzt 15 Jahre in Schweden gelebt. Ich hatte es schon mal von ihm erzählt. Super netter Typ und der ist jetzt gerade, hat eine Woche Urlaub gehabt und ist mit seiner Familie, er hat eine Frau und eine kleine Tochter, die total niedlich ist, ich habe sie letztens gesehen, ähm, ähm, hat er halt den Umzug gemacht von Schweden nach Hamburg, Deutschland. Man denkt ja, Hamburg ist echt nah dran an Schweden, aber die Strecke ist doch... Äh, ganz schön weit, wenn man da erst über die Brücke und über die Fähre und alles mögliche muss und so. Man ist eine ganze Weile unterwegs und das irgendwie, ja, also er, er war entsprechend K.O. und das kann man auch verstehen und so, aber jetzt hat er auch noch Stress mit der Post und zwar hat er einen Staubsauger bestellt, den konnte er nämlich nicht mitnehmen, weil der Lieferwagen schon zu voll war und ähm, hat dann bei einem Übernachtlieferdienst, keine Ahnung wo einen Staubsauger bestellt, damit er staubsaugen kann, damit sein Krabbelkind irgendwie in, einem, in einer sauberen Wohnung rumkrabbeln kann. Und ähm, das mit über Nacht liefern hat halt einfach nicht geklappt. Am nächsten Tag kam die Lieferung nicht und er hat dann gegen fünf hat er dann, äh, bei der Hotline angerufen, um rauszufinden, wo denn jetzt dieser Staubsauger ist. Und da hat sich mal wieder die geballte Freundlichkeit der äh, service Landschaft Deutschlands irgendwie gemeldet. Er ist halt Engländer, der Schwede geworden ist und jetzt nach Deutschland zieht. Er ist jetzt seit zwei Monaten in Deutschland und er kann noch nicht so wirklich gut Deutsch. Also es geht schon ein bisschen was. Aber er ist halt am Lernen, nimmt deutsche Kurse, weil er gerne Deutsch sprechen möchte. Und ähm, er spricht auch perfekt Schwedisch, also das nach, nach Schweden auswandern hat äh, auch gut funktioniert und jetzt war er da nach Deutschland aus. Also Integrationswille ist vorhanden <lacht> und ähm, ja, trotzdem kriegt er also ähm, er wird halt angeschrien von der Hotline, nein, nein, Sie können hier nicht Englisch sprechen, lernen Sie doch erstmal Deutsch und dann rufen Sie wieder an und äh, dann halt auch mit einem Gespräch aufgelegt. Also super frustrierend. Ich glaube, das war bei, bei der Post, bei, also bei DHL die Hotline. Und dann hat er es halt wieder probiert und äh, ist nochmal angeschrien worden. Und ähm, das ist ja super ätzend. Also es ist einfach total unfreundlich. Und dann beim dritten Versuch hat er gleich zu Anfang gesagt, bitte entschuldigen Sie, dass ich kein Deutsch kann. Ähm, könnten Sie mich bitte zu jemandem durchsprechen, äh, stellen der Englisch kann? Das hat er auch vorher schon probiert, aber die haben es halt gar nichts gemacht. Und beim dritten auf auf... Ähm, hat es dann endlich geklappt, aber es war natürlich schon frustrierend genug. Was noch frustrierender war, und das ist etwas, was halt nicht nur Ausländern in Deutschland passiert, sondern mir persönlich äh, auch schon. Ähm, als er dann endlich ähm, mit jemandem gesprochen hat, hat er erfahren, ja, der, der äh, Postbote, der war bei Ihnen, der hat Sie nicht angetroffen und der hat Ihnen eine Benachrichtigung eingeworfen. Pustekuchen. Er war natürlich den ganzen Tag zu Hause, es hat sich niemand gemeldet, es hat keiner geklingelt. Und ähm, eine Benachrichtigung hat er auch nicht im Briefkasten, die kommt nämlich dann am nächsten Tag per Post. Und das habe ich auch schon erlebt, dass der ähm, der Paketlieferant einfach überhaupt nicht sich die Mühe macht zu kommen und einfach die Benachrichtigung auch per Post schickt, so dass der andere Briefträger, der, der Briefbriefträger das dann in den Postkasten steckt. Und ähm, man selber darf dann zum Postamt fahren zu irgendwelchen Merkwürdigen Zeiten 9.30 Uhr bis 12 Uhr und 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Also Zeiten, zu denen kein normaler Mensch zu dem Postamt hingehen kann, wo man wohnt. Höchstens da, wo man vielleicht zur Arbeit geht oder so. Und äh, sich das dann abholen kann. Service-Wüste, würde ich das nennen, Deutschland. Und auch Freundlichkeitswüste. Weil, also das, äh, so geht man nicht mit Menschen um, äh, dass man jemanden anschreit, nur weil er nicht die richtige Sprache spielt. Ich habe das selber erlebt in Frankreich. Ich habe meinen Urlaub in Frankreich gemacht und ich konnte halt kein Französisch. Und habe dann versucht, mit Englisch und Deutsch irgendwie da durchzukommen. Und sobald die Leute gemerkt haben, der spricht kein Französisch, ähm, das war in der Bretagne, da, da war man halt gleich unten durch. Ich habe dann irgendwann den Satz gelernt, äh, was ich kann kein Französisch auf Französisch heißt. Äh, ich habe es schon wieder vergessen, wie der Satz ging. Und... Ähm, damit ist man dann wenigstens schon mal ein bisschen weitergekommen, dass man die, sich die Mühe gemacht hat, in der Landessprache den Satz zu sagen, ich, ich kann kein, ich kann deine Sprache nicht sprechen, sprichst du vielleicht eine meiner Sprachen, aber ich mag das einfach nicht, also ähm, man kann es doch wenigstens probieren und klar, also wenn man dann kein Englisch spricht und so, dann kann man einem nicht weiterhelfen, ähm, aber dann kann man doch wenigstens freundlich sagen, pf, ich kann dir nicht helfen, ich gucke mal, ob ich jemanden finde, der dir helfen kann, weil eine Hotline ist ja ausschließlich dazu da, um Menschen zu helfen, oder? Also wofür denn sonst? Sonst kann man sich das auch sparen. Naja, ähm, das hat mich zumindest ein bisschen traurig gestimmt, dass Hess diese ähm, Erfahrung so machen musste. Und ähm, naja, ich hoffe, er macht noch ein paar gute Erfahrungen in Deutschland. Ich möchte, Ich schäme mich so ein bisschen dafür, dass irgendwie Ausländer in Deutschland solche Erfahrungen machen. Ja, ich habe aber noch eine ganz lustige Geschichte heute gehört, die geistert gerade durch die Online-Medienwelt und zwar hat die Organisation Exit die Leuten aus der rechtsradikalen Szene, hilft auszusteigen aus dieser Szene Es ist ja, also Rechtsradikale sind ja sehr einnehmend und es ist ja so ein bisschen wie bei Scientology da kommt man eigentlich gar nicht richtig raus, ohne Stress zu kriegen ähm und, und das ist halt eine Organisation, die hilft halt Menschen, die da aussteigen wollen, ähm, auf diesem Weg äh, nicht mehr zu der rechtsradikalen Szene zu gehören. Und die haben sich eine Marketingkampagne ausgedacht. Also wie erreicht man Rechtsradikale? Und ähm, mit einer Marketingagentur aus Hamburg, deren Name nicht genannt werden will, was ich auch verständlich finde, haben sie eine Aktion gemacht. Und zwar haben sie unter falschem Namen der NPD ähm, T-Shirts geschenkt mit rechtsradikalem Aufdruck, irgendwie keine Ahnung was. Ähm, was da drauf stand, ich weiß auch nicht, wofür Rechtsradikale sich so in, interessieren oder begeistern können. Ich will es auch gar nicht wissen. Und ähm, zumindest waren das halt schwarze T-Shirts mit so einem Aufdruck und die wurden verschenkt auf einem Neonazi-Konzert, so ein, so ein Rechtsruck-Konzert, ähm, wo äh, Neonazi-Bands gespielt haben an die Gäste. Da waren halt irgendwie so 250 T-Shirts, die wurden irgendwie an die ersten Gäste verteilt und ähm, die haben sie natürlich mitgenommen und sich gefreut und am nächsten Tag, was mich übrigens wundert, ja, also Rechtsradikale können ja auch reinliche Menschen sein, vielleicht sogar besonders reinlich, äh, was nämlich passiert ist, äh, wenn die T-Shirts gewaschen werden, dann ähm geht der Aufdruck ab. Und darunter ist ein anderer Aufdruck. Das waren sozusagen äh, so trojanische T-Shirts, trojanische Pferde-T-Shirts. Ähm, also oben drüber war so ein rechtsradikaler Aufdruck. Und wenn er uns einmal gewaschen hat, ist der abgegangen. Und darunter war der eigentliche Aufdruck. Und da stand dann, was dein T-Shirt kann, das kannst du auch. Wenn du aussteigen willst und dich verändern willst, komm zu Exit. Mit Telefonnummer oder Kontaktadresse. Oder so. ähm, Finde ich, das ist eine geile Aktion. Also Nazis verarschen <lacht> oder veräppeln ist ist schon mal irgendwie eine gute Sache. Und ähm, dann, äh, noch also es ist einfach witzig in der Umsetzung. Und anscheinend in den entsprechenden Einschlägen Foren, ich habe das zwar nur äh, in, in den Medien gelesen, nicht in diesen Foren, also ich weiß nicht, ob es wirklich so war, haben wohl einige Rechtsradikale diese Aktion sogar gelobt, weil sie halt sehr einfallsreich war. Natürlich ist es nicht so, dass jetzt die, die Nazis, die diese T-Shirts bekommen haben, durch dieses T-Shirt auf die Idee kommen, ja, ich könnte ja aussteigen, Nazis sind ja, ich bin ja eigentlich doch doof, dass ich ein Nazi bin. Ähm, das wird natürlich nicht passieren, dafür sind die Leute viel zu ideologisch getrimmt oder so. Ich weiß auch nicht. Pardon. Ähm Und aber vielleicht, wenn sich später irgendwann mal einer von denen äh, doch besinnt oder jemand, der von dieser Aktion hört und dem das schon mal durch den Kopf gegangen ist, oh, ich würde ja eigentlich gerne aussteigen, ich weiß nicht wie. Für die ist jetzt zumindest dieser Name Exit ähm, sehr präsent. Ich persönlich hatte von dieser Organisation vorher noch nichts gehört. Ich bin aber auch kein Rechtsradikaler nie gewesen und äh, will es auch nie sein. und ähm, ähm, Vielleicht kannten die das vorher auch alle nicht. Und vielleicht gibt es Rechtsradikale, die da gerne aussteigen wollen und die können jetzt zu Exit gehen und sich Hilfe holen. Finde ich großartig. Ähm, solche Aktionen braucht Deutschland. Und wahrscheinlich jedes andere Land auch. Ich glaube, sowas kann man eigentlich auch nicht, muss man auch nicht auf Deutschland begrenzen. Natürlich hat Deutschland irgendwie seine eigene Geschichte, schreckliche Geschichte äh, mit Adolf Hitler und der ähm, Rassendingsbums. Äh, Wie sagt man das? Es ging ja nicht nur um Juden, es ging ja auch um Behinderte, es ging auch um um Roma und Sinti, es ähm, wurden ja alle alle möglichen Randgruppen ähm, verfolgt. Ähm, und klar, hat Deutschland da eine ganz besondere Geschichte. Daraus lernen sollte doch aber die ganze Welt. Und ähm, man sieht das in anderen Ländern, was da passiert, äh, an rechtsradikalen Strömungen und teilweise sogar irgendwie ganz prominent bis in die Regierung rein. Und das ist doch immer wieder sehr erschreckend. Ja, warum lernen andere Völker eigentlich nicht von dem, was in Deutschland passiert wäre? Das wäre doch gut. Tja, also so viel dazu. Keine Gedanken zum Einschlafen übrigens, tut mir leid. Ich werde jetzt was langweiligeres erzählen. Irgendwas Naturwissenschaftliches vielleicht. Ähm, was habe ich denn heute Naturwissenschaftliches? Ich habe gestern noch was Nettes gesellschaftspolitisches oder ich weiß auch nicht so richtig. Und zwar war das ein Video von einem Vortrag von Gunther Dück auf der Republika, wo er das Internet, also er hat halt so ein bisschen äh, philosophiert zum Thema äh, gibt es das Internet eigentlich schon und es ähm, gibt es halt nicht in dem Maße, wie es das geben sollte, so seine Aussage, dass es zum Beispiel irgendwie in ländlichen Regionen keine highspeed internetleitung gibt oder dass man im Zug ständig irgendwie Internetleitung mobil verliert und so findet er ganz schrecklich. Und er hat da ein paar sehr interessante Thesen aufgestellt. Da wollte ich eigentlich noch mal welche raussuchen, die ich besonders spannend fand. Also letztendlich am Ende hat er quasi die, die Internetgemeinde dazu aufgerufen mehr Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft und auf die Politik, um eben äh, die Notwendigkeit des neuen Umgangs mit Informationen äh, besser zu verbreiten. Also äh, wie kommuniziert man heutzutage im Internet? Und wie kann man sich organisieren im Internet? Was gibt es für äh, soziale, Netzwerke, was gibt's? es? Ne, und, und das sind Sachen, äh, ihr alle, die ihr das hier hört, ihr seid ganz vorne mit dabei, ihr könnt Podcasts abonnieren und oder zumindest Podcasts anhören. Ähm, aber es gibt halt einen großen Teil der Bevölkerung, vor allem die Abgeordneten in Berlin, die das noch nicht können und äh, die das nicht begreifen, was es für Möglichkeiten gibt durch moderne Internettechnologien und die sich deswegen zu wenig dafür stark machen, dass tatsächlich jeder Zugang äh, zum Internet bekommt, um daran teilhaben zu können. Ähm ja, ganz starke Aussagen, die ihr da trifft. Und teilweise kann ich die auch gut nachvollziehen und unterstützen. Teilweise fand ich ihn auch ein bisschen zu krass, aber bildet euch doch einfach eure eigene Meinung. Vielleicht kann man das sogar zum Einschlafen hören. Also mal wieder ein Tipp zum zum äh, als Alternativprogramm, wenn ihr den durchgehört habt. Gunter Dück, das ist allerdings ein Video naja, iPhones und alles, womit ihr wahrscheinlich dann abends äh, im Bett liegt und den Einschlaf-Podcast hört, Podcast hört. Die können ja auch Videos abspielen. Vielleicht schlaft ihr mal dazu ein. Könnt ihr die Helligkeit ganz weit runterdrehen oder das iPhone umdrehen, damit es nicht so hell ist im Raum, während ihr einschlaft. Gut. Äh, genug gelabert. Ich hoffe, ihr seid jetzt schön müde. Ich habe schon wieder mehrfach gelesen, dass ihr euch eigentlich wünscht, dass ich mehr laber am Anfang. Ähm, oder erzähle. Labern ist ja vielleicht auch ein bisschen abwertend. Ähm, das sei hiermit geschehen. <lacht> Manchmal fällt mir einfach nicht so viel ein. Ähm, und ich habe ja auch so ein bisschen wirklich das Ziel, euch beim Einschlafen zu helfen. Das heißt, ich versuche was zu sagen, was zu erzählen, was durchaus für euch interessant genug ist, um hinzuhören, damit ihr von euren eigenen Gedanken abgelenkt werdet. Das ist ja nämlich der Trick beim Einschlafen. Nicht den eigenen Gedanken nachhängen und Sorgen und Nöten und Grübeleien, sondern ähm, einfach von außen Bescheid werden mit äh, Dingen, die einen quasi ablenken, äh, damit man den eigenen Grübeleien eben nicht nachhängt. Aber es darf ja auch nicht so aufregend sein, dass man ähm, dadurch auf neue Ideen, neue Gedanken und äh, doch wieder eigene Grübeleien kommt. Und auch nicht so aufregend, äh, dass man unbedingt das zu Ende hören will ähm, und eben nicht einschlafen möchte. Das wäre ja auch albern. Also bin ich immer so ein bisschen, ich versuche den den Grad zu treffen. Für viele von euch scheint das zu funktionieren. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen, dass ihr tatsächlich gut einschlaft in meinem Podcast. Und das freut mich ungemein. Also ich weiß gar nicht, was was ich noch besser, also wie ich es noch anders sagen sollte. Es macht mich wirklich, wirklich glücklich, wenn ich höre, dass ihr meinen Podcast anhört, dabei einschlaft und dass euch das was bringt. Dass ihr sonst nicht so gut einschlaft oder dass ihr gerne dazu einschlaft, dass ihr mich hört. Das sagen jetzt auch immer mehr von euch ich habe das Gefühl, dass Feedback steigt. Auch die Likes auf Facebook, also ich veröffentliche ja jede Folge auch auf facebook.com slash Einschlafenpodcast. Und das wird auch immer mehr. Über jedes Like freue ich mich. Das ist echt toll. Das gibt mir das Gefühl, dass das, was ich hier tue, einen Sinn hat. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Das macht mich sehr glücklich. Und jetzt lese ich euch vor. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich in der letzten Episode ähm, eine etwas ähm, heisere Stimme hatte und ähm, die habe ich heute immer noch. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen erkältet, aber nicht doll. Und ich habe vor allem keine Mandelentzündung. Ha, ich habe ja auch keine Mandeln mehr. Das ist super. Ähm, ich habe das am Wochenende darauf zurückgeführt, dass ich ja am Freitag im Stadion war, beim Fußballspiel St. Pauli gegen Aachen, Alemannia Aachen und da habe ich halt viel gesungen und viel geschrien und mich aufgeregt und da war ich hinterher sehr, sehr äh, heiser und auch sehr, sehr betrunken, aber es war Freitagabend, das durfte ich dann auch mal ähm, und ähm, ähm, genau. Und, und ich dachte, es geht halt wieder weg, wenn ich mal eine Zeit lang nicht rumschreie, aber es scheint irgendwie nicht wegzugehen, ich bin immer noch heiser. Und heute, und das ist der Witz daran, <lacht> habe ich mal wieder auf Google Analytics geguckt. Ich stehe ja total auf so Analysen, äh, wie viele Leute auf meinen Blog kommen, wie viele Abonnenten ich habe und so. Und ähm, ich habe ja sogar diese Android-App äh, programmiert, die mir diese Analyse, wie viele Abonnenten ich gestern äh, gehabt habe, irgendwie äh, nochmal schneller anzeigt, als dass ich über diese Webseite hin muss. Ja, und heute habe ich auf Google Analytics rumgesurft und mal geguckt. Um, woher kommen denn die meisten Leute, die auf meinen Blog kommen? Und natürlich sind es hauptsächlich die deutschsprachigen Länder, es ist ja auch ein deutschsprachiger Podcast. Deutschland ganz vorne, aber Schweiz und Österreich ist auch mit dabei. Und dann kommt schon die USA. Es gibt also viele Leute, die aus den USA auf meinen Podcast gucken. Uh, so, hello to the USA. If anyone's listening to this and not speaking German, I hope you sleep well. Ähm, aber wahrscheinlich sind es auch deutschsprachige, oder die zumindest Deutsch können. Es gibt ja viele Menschen in Amerika, die auch Deutsch sprechen. Man soll es nicht für möglich halten. Ja, und ähm, und ich habe dann mal in Deutschland reingeguckt und da ist es tatsächlich so, also was mich halt immer sehr interessiert, ist die Verweildauer, also wie lange äh, sind die Leute auf dieser Seite einschlaf-podcast.de -pod und Google Analytics kann einem das sagen, der Schnitt liegt bei knapp zwei Minuten. Also äh, jeder Besucher, der auf die Seite kommt, und das sind pro Tag so 30 oder so. 30 Visits habe ich im Moment im Schnitt pro Tag. Und jeder von denen bleibt so knapp zwei Minuten im, ja, im Durchschnitt. Und äh, das reicht natürlich nicht, um eine Folge zu hören, aber vielleicht reicht es, um ein, zwei Downloads äh, anzustoßen und äh, die, die MP3-Dateien runterzuladen oder keine Ahnung, was die da genau machen. Das weiß ich nicht so genau. Ich hoffe ja eigentlich, dass die alle auf den, auf den Link klicken, hier abonnieren. Den habe ich jetzt auch noch ein bisschen prominenter oben äh, verlinkt mit dem iTunes-Logo. Ich hoffe, ich kriege dafür keinen Ärger. Ähm, und achso, das ist übrigens auch ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr darauf klickt ähm, und dann äh, öffnet sich iTunes. Und ähm, dann landet ihr direkt auf der Einschlafen-Podcast-Seite in iTunes. Und wenn ihr dann weiter surft von, von dieser Seite ähm, in iTunes dann äh, auf andere Produkte und da welche kauft, dann äh, verdiene ich daran was. Ich Wollte ich euch nochmal sagen. Nicht, dass ihr da was dagegen habt. Äh, wenn euch das nicht gefällt, dann öffnet iTunes einfach irgendwie anders und kauft dann eure Musik. Oder Filme oder was auch immer ihr auf iTunes kauft. Ja, ähm, aber jetzt, um nochmal zu dem Fußballspiel zurückzukommen, man kann das auch aufgeschlüsselt nach äh, Orten in Deutschland bekommen, diese Statistik, wo die Visits herkamen und wie lange die Verweildauer ist. Und dann habe ich mal runtergescrollt und geguckt, okay, aus welcher Stadt kommen denn äh, die Leute, die am längsten auf der Einschlafen-Podcast-Seite bleiben? Und tata, es ist Aachen. <lacht> das fand ich lustig. Also am Freitag war ich auf dem Fußballspiel St. Pauli gegen Aachen. Und äh, die Aachener Fans haben mir übrigens sehr imponiert, ähm, erstens waren sie recht laut, dafür, dass nicht so viele da waren. Es ist noch ein weiterer Block für St. Pauli-Fans freigegeben worden, weil die Aachener nicht alle Karten verkaufen konnten. Und äh, ich bin ja jetzt in der Nordkurve im Stadion, also direkt daneben an. Und die waren schon ganz schön laut mit ihren Trommeln und so. Das war schon klasse. Aber es gibt leider äh, ein, äh, es gab eine Schweigeminute äh, vor dem Spiel für äh, den Harald Ständer von St. Pauli, der gestorben heißt, der Harald Stender, oh je. Ja, ich bin St. Pauli-Fan, aber noch nicht so lange. <lacht> Nein, ich bin seit zwölf Jahren St. Pauli-Fan. Aber den, äh, ich glaube, Harald, also Harald Stender, ein St. Pauli-Spieler aus der ersten Stunde, der war irgendwie 80 Jahre lang oder sowas Mitglied bei St. Pauli und er hat auch äh, für die Profimannschaft gespielt. Damals, als St. Pauli noch mit um die Deutsche Meisterschaft gespielt, Meisterschaft gespielt hat, Anfang der 50er Jahre oder so. Ein Urgestein. Und der ist jetzt gestorben. Und für den gab es eine Schweigeminute. Und ich habe das schon erlebt, dass es für verstorbene Leute aus dem Verein Schweigeminuten gab oder für andere Anlässe. Und der Gästeblock eben nicht mitgeschwiegen hat. Also die Mannschaften standen sich in zwei Reihen gegenüber dann am Mittelkreis und haben geschwiegen. Und das Stadion wird wirklich sehr, sehr leise in so einem Moment. Und ich habe das mal erlebt, dass der Gästeblock halt einfach weiter gefeiert und gegrölt und sonst wie was hat. Ähm, das ist natürlich nicht so schön, wenn da Leute stören, aber ja, so ist das nun mal im Fußballstadion, da sind nicht alle Menschen vernünftig. Aber am Freitag gegen Aachen, bei dieser Schweigezeit, da hat ähm, der Aachener Block komplett geschwiegen und ähm, ich war sehr beeindruckt davon. Na, vielen Dank an alle Aachener Hörer. Ich weiß ja jetzt, dass ihr, wenn ihr kommt, dann bleibt ihr lange da. Vielen Dank dafür auch und aber vielen Dank auch an die Aachener Fans, dass ihr so ähm, rücksichtsvoll mit unserer Trauer umgeht. Ja. Ähm, wobei ich persönlich nicht nicht wirklich getrauert hatte. Ich kenne den Mann ja nicht persönlich. Ich weiß, dass er viel für St. Pauli gemacht hat. Dafür bin ich dankbar, aber naja, so ist das nun mal. Menschen sterben irgendwann, wenn sie alt sind. Und der gute Mann ist ja offensichtlich alt geworden, über 80 Jahre oder über 90, ich weiß das gar nicht so genau. Ich bin nicht so tief drin in dem Geschehen. Tut mir leid. Ja, ähm, jetzt habe ich noch wieder länger gelabert. Also die Aachener sind am längsten, über drei Minuten im Schnitt sind die Besucher aus Aachen lang gewesen. Gut, genügend wertlose Informationen für euch. Jetzt kommt endlich das Vorlesen. Also Augen zu zugehört. Ich war übrigens, ähm, als ich das letzte Mal Nils Holgersen vorgelesen habe und das ist eine ziemliche Weile her, war ich offenbar so müde, dass ich mitten im Kapitel abgebrochen habe. Also es war mitten im Kapitel vom äh, Die lebendige Stadt, Montag, 11. April. Und da lese ich jetzt weiter. Die Schar verbrachte einen schönen, friedlichen Sonntagnachmittag auf dem Festland. Das Wetter war so recht behaglich warm, wie an einem Sommertag. Also Ah. da muss ich jetzt gleich auch nochmal was zu sagen. Also, 14 Grad an einem Sommertag, August in Hamburg mit Nieselregen. Also, heute Mittag haben wir übrigens draußen gegessen, im Sonnenschein, in, die, in der Sonne war es auch warm. Aber trotzdem, äh, das ist doch, das ist doch ganz schön ätzend, oder? Ich will mich eigentlich nicht beklagen über das Wetter, das mache ich nicht gern, äh, weil übers Wetter motzen ist total albern. Aber irgendwie so ein bisschen mehr Sommer wäre doch jetzt ganz schön. Naja, im Frühjahr war es zu trocken, jetzt ist es zu kalt. So ist es halt. Entschuldigung. Ähm, das Wetter war so recht behaglich warm wie an einem Sommertag, die Bäume waren mit großen Knospen wie übersät und die Frühlingsblumen bedeckten die Wiesen wie mit einem Teppich. Die langen schlanken Kätzchen der Pappelbäume schwanken und in den Gärtchen, die jedes noch so kleine Häuschen umgaben, prangten die Stachelbeerbüsche im schönsten Grün. Die Wärme und das Knospen und Blühen all überall hatten die Menschen auf Wege und Stege herausgelockt. Wo immer eine kleine Anzahl versammelt war, wurde gespielt, und zwar nicht allein von Kindern, sondern auch von Erwachsenen. Sie warfen um die Wette mit Steinen nach einem bestimmten Ziel und schlugen Bälle in so großen Bogen in die Luft hinauf, dass sie die Wildgänse fast erreichten. Es sah sehr lustig und hübsch aus, große Leute so spielen zu sehen, und der Junge hätte sich sicherlich darüber gefreut, wenn ihm nicht so sehr betrübt zumute gewesen wäre. Aber er musste doch zugeben, dass dies ein schöner Ausflug war. Überall sang und klang es fröhlich durch die Luft. Kleine Kinder spielten Ringelreihen und sangen dazu, und die Heilsarmee war auch unterwegs. Der Junge sah eine ganze Menge schwarz und rot gekleidete Menschen auf einem Waldhügel sitzen. Es wurde Gitarre gespielt und auf Blechinstrumenten geblasen. Auf einer Straße kam eine große Schar Menschen daher. Das waren die Guttempler oder Antialkoholiker. Der Junge erkannte sie an ihren großen flatternden Fahnen mit goldenen Inschriften. Sie sang ununterbrochen ein Lied ums andere. Der Junge vernahm fortwährend den Schall ihrer Stimmen, solange er sich in Hörweite befand. So oft der Junge später an Gotland dachte, musste er immer gleich auch an Spiel und Tanz denken. Lange hatte er still hinabgeschaut, als er zufällig die Augen aufschlug. Nein, wie erstaunt war er. Nein, wie erstaunte er da. Entschuldigung. Ups. Ohne, dass er es gemerkt hatte, waren die Gänse von dem Innern der Insel in westlicher Richtung auf die Küste zugeflogen. Jetzt lag das weite blaue Meer vor ihnen. Aber nicht das Meer erschien dem Jungen so merkwürdig, sondern eine Stadt, die dort an dem hohen Meeresstrand aufragte. Die Gänsechar kam von Osten her, und die Sonne war im Untergehen, als sie die Stadt erreichte, deren Mauern und Türme und hohe Giebelhäuser und Kirchen sich vollständig schwarz von dem hellen Abendhimmel abhoben. Der Junge konnte deshalb nicht sehen, wie sie in Wirklichkeit beschaffen war, wie sie in Wirklichkeit beschaffen waren, und um ein paar Augenblicke glaubte er, dies sei eine ebenso prächtige Stadt wie jene, die er in der Osternacht gesehen hatte. Als er aber richtig in die Stadt hineinkam, da sah er, dass die Stadt hier jene auf dem Meeresgrunde ähnlich und unähnlich zugleich war. Es herrschte derselbe Unterschied zwischen ihnen, wie zwischen dem Aussehen eines Menschen, der an einem Tag in Purpur und mit reichem Schmuck angetan und am nächsten aber in dürftige Lumpen eingehüllt ist. Ja, diese Stadt hier hatte wohl auch einmal so ausgesehen wie jene, die er an der Pommerschen Küste bewundert hatte. Diese hier war auch von einer Ringmauer mit Türmen und Toren umgeben. Aber die Türme der Stadt, die auf der Erde hatte bleiben dürfen, waren ohne Dächer, leer und öde. Die Torbogen hatten keine Türen, die Wächter und Kriegsknechte waren verschwunden. Die ganze glänzende Pracht war dahin. Nur die nackten grauen Mauern waren noch da. Als der Junge weiter über die innere Stadt hinflog, sah er, dass sie zum großen Teil aus kleinen, niedrigen, hölzernen Häusern bestand. Nur da und dort fanden sich einige hohe Giebelhäuser und Kirchen, die noch aus der alten Zeit stammten. Die Giebelhäuser waren weiß angestrichen und ohne jeglichen Zierrat, aber weil der Junge so ganz kürzlich erst die versunkene Stadt gesehen hatte, glaubte er zu wissen, wie sie geschmückt gewesen waren. Die einen mit Bildsäulen, andere mit schwarzem und weißem Marmor. Und genauso war es auch bei den alten Kirchen. Die meisten von ihnen waren ohne Dach und mit kahlen Mauern. Überall öde Fensterhöhlen, grasbewachsener, mit zerbrochenen Fliesen bedeckter Boden und mit Schlingpflanzen bewachsene Mauerreste. Aber jetzt wusste der Junge, wie diese Kirchen einstmals ausgesehen hatten. Die Wände waren mit Bildwerken und Gemälden bedeckt gewesen. Im Chor hatten Altäre und goldene Kreuze gestanden. Und da und dort hatten Priester in goldgestickten Messgewändern ihres Amtes gewaltet. Der Junge sah auch die kleinen, jetzt am Sonntagabend, fast menschenleeren Stadttoren. Oh, er wusste, wie es hier von prächtig gekleideten Menschen gewimmelt hatte. Er wusste, dass diese Tore wie große Werkstätten gewesen waren, wo alle Arten von Arbeitern gewirkt und geschaffen hatten. Aber was Nils Holgersson nicht sah, äh, Nils Holgersson? Lies ich schon wieder aus der falschen Übersetzung vor? Eigentlich doch nicht. Ich dachte, in der alten Übersetzung hieß er Nils Holgersen. Ah. Ich äh, bin schon unkonzentriert. Ich ließ einfach weiter, entschuldigt. Weiter schlafen, los, Augen zu. Aber was Nils Holgersson nicht sah, das war, dass diese Stadt auch heute noch schön und merkwürdig ist. Er sah weder die hübschen Häuschen in den hinteren Gässchen mit ihren geschwärzten Mauern, ihren weißen Hausecken und der roten Pelagonienpracht hinter den blitzblanken Fensterscheiben noch die vielen prächtigen Gärten und Alleen und ebenso wenig die großartige Schönheit der mit Schlingpflanzen bewachsenen Ruinen. Seine Augen waren so erfüllt von der vergangenen Herrlichkeit, dass er an der gegenwärtigen nichts Gutes sehen konnte. Die Wildgänse flogen ein paar Mal über der Stadt hin und her, damit Däumling alles recht genau sehen konnte. Zuletzt ließen sie sich in einer Kirchenruine auf dem grasigen Boden nieder, um dort zu übernachten. Als die Gänse schon schliefen, war Däumling immer noch wach, und schaute durch das zertrümmerte Dachgewölbe zu dem blassroten Abendhimmel empor. Nachdem er so eine Weile in Gedanken versunken war, beschloss er, sich nicht mehr darüber zu grämen, dass die versunkene Stadt nicht hatte retten können. Nein, jetzt wollte er nicht mehr trauern. Wenn die Stadt, die er gesehen hatte, nicht ins Meer versunken wäre, hätte sie vielleicht nach einiger Zeit ebenso arm und verfallen ausgesehen wie diese hier. Vielleicht hätten sie, hätte sie der Zeit und der Vergänglichkeit auch nicht widerstehen können, sondern wäre bald gewesen wie diese hier mit ihren Kirchen ohne Dächer, mit Häusern ohne Zierrat und mit ihren einsamen, leeren Gassen. Da war es doch besser, sie stand im Verborgenen dort unten in all ihrer Herrlichkeit. Es wird ja wohl so am besten sein, wie es gekommen ist, dachte er. Ich glaube, selbst wenn ich die Macht hätte, die Stadt zu retten, würde ich es jetzt wohl nicht mehr tun. Von da an trauerte er nicht mehr über diese Sache. Und es gibt sicher viele, die so denken, weil sie noch jung sind. Aber wenn die Menschen alt werden und sich daran gewöhnt haben, sich mit wenigem zu begnügen, dann freuen sie sich mehr über das Wispi, das da ist, als über das schöne Veneta auf dem Meeresgrund. Ach, welch Weisheit. Halt. Gut, jetzt ist das Kapitel wirklich zu Ende. Das nächste Kapitel heißt Die Sage von Smallland. Dienstag, 12. April. Aber das lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaf recht schön. Und bis zum nächsten Mal.